0: Dejémonos de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentir, de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentira. Dejémonos de mentira. Buenas noches. Buenas noches señoras, señores, señoritas, señoritos y demás Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras Aquí estamos con un tema más, señores Un tema más, pero eh, es interesante Ahí me estaba diciendo eh, uno de nuestros Patreons, es que con ustedes me siento en familia. Me dijo, eso es bueno, que ustedes se sientan en familia en este podcast, señores. Aquí está el Chapín dando lástima en Guatemala porque la mujer se le ha ido para El Salvador. Esto ustedes lo oyeron, lo vieron en el video en Patreon donde hemos contado que mi queridísima Coco se fue a vacunar finalmente a su país. Porque en este país no podía vacunarse, señoras. Pero bueno, en Estados Unidos están desperdiciando vacunas. Y de eso vamos a hablar un poquito con nuestro invitado especial. Es un honor tener a otro podcaster en este podcast. ¿Y por qué es un honor? Porque este podcaster sabe lo que es ser un podcaster. Les quiero presentar a mi amigo Luis, del podcast Desde la Línea. Hey Luis, bienvenido. O sea, dejémonos de mentiras. Me siento,
1: me siento como que, que raro, ¿no? Y, y gracias, de verdad. Para mí es un honor estar aquí. Este, había escuchado tanto de ti con Manolo. Saludos. Este, me imagino que cuando hablemos de mí hablaremos bastante de Manolo, pues estamos ahí como cruzados. No, fue el sensei, como digo yo. Y yo, y... yo
0: acabo de decir que la audiencia y todos los visitantes, que son casi que 10 los últimos que han venido a este podcast, casi todos son puertorriqueños. Y eso se lo agradezco yo a Manolo Matos, porque Manolo Matos nos ha hecho mucha propaganda en Puerto Rico, claro. que se ha convertido en el segundo país que más escucha este podcast. Así que, Puerto Ricans, aquí está <ríe> el Chapín entreteniéndolos. Buena onda. Hey, Luis, Luis es Díaz. otro puertorriqueño que vive en.
1: Virginia, Antonio.
0: Virginia. hay hay muchos salvadoreños, señores, en Virginia. Sí, sí. Tuvimos muchos fans que vivían en Virginia, salvadoreños y guatemaltecos viviendo en Virginia. Un frío de la gran puta Virginia, muy cerca de Washington. Eh, es un estado encantador, tengo la oportunidad de conocerlo. Eh, está a la par de Washington. Básicamente, hasta hay cementerios en Virginia que le pertenecen a Washington, ¿sí o no?
1: Sí, sí, literalmente una hora. <risa> Depende del tráfico, dos horas. Vamos a cobrar
0: las dos horas, pues, una hora y pico. Una hora y pico. pico. Una vez nosotros fuimos a una a hacer un blitz de ventas, ¿verdad? De hoteles de, de Guatemala y fuimos a visitar Virginia, Washington y cuál es el otro estado que pertenece al tráfico? Maryland. Maryland, Maryland. Correctísimo. Y ahí hicimos un blitz de visitas a todas las agencias y, y DMCs. Los DMCs son los um, Destination Management Companies, como Travel, eh, Travel Express, eh, bueno, hay muchos Davos, ¿no? Carson Bagley es otro de ellos, eh, y pues a ellos íbamos a visitar nosotros eh, a mostrarles lo que era la oferta hotelera guatemalteca. Eh, y entonces Luis está en Virginia, y quiero que me contes y saquemos esto de una vez del podcast, cuál es tu podcast, a qué se, eh, o sea, cuál es el, el, el perfil de tu podcast y dónde te encuentran, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mira, primero, para pa empezar, donde me encuentran, donde escuchan este podcast, ahí estamos nosotros también. O sea, ah, Spreaker, eh, Spotify, iTunes, o sea, Google Podcast, en todos eso estamos igual. El podcast desde la línea, que el podcast desde la línea, este es sencillo. Este, este podcast se dedica a hablar de deporte, pero eh, tenemos la, la oportunidad de también contar con mi compañero Audi y la última adquisición, como le digo yo, que es la señora Bill Jean-Pierre. Este, hablamos de todo un poco, no hablamos de deporte, hablamos de NBA, pero también hablamos de MLB. Eh, es un podcast que, que hablamos nuestro estilo, o sea, hablamos lo, lo que pensamos, este, cada cual tiene su opinión y se le respeta. Como decimos, tenemos una dama, o sea, que también habla de deporte, también somos inclusivos, ¿no? Y tenemos la oportunidad de que le dejamos saber al mundo que las damas también saben de deporte, o sea, que es algo importante.
0: Bueno, la Coco se habló en el último, en uno de los últimos podcasts que ella era productora de un programa de televisión de deportes en El Salvador y que le costó lidiar con todos los hombres, y que eran subalternos con camarógrafos, etcétera, etcétera, ¿verdad? cuando ella era productora ahí. Y me dice, ¿me tocó aprender de los
1: deportes? O sea,
0: me volví experta de deportes, dice
1: no, así es y de verdad que sí, hablamos de deporte y también tenemos otra sección que es el uno para uno, que pues hay gente, ¿verdad?, que no le gusta el deporte, este mismo Manolo me lo ha dicho, no me gusta el deporte, pero sí te sigo por los uno para unos y ahí es donde el uno para uno es donde tenemos este típico entrevista, ¿no? Hablamos de todo un poco con ese deportista, pero no nos limitamos solamente a Puerto Rico, no, vamos a nivel mundial y eso es una cosa que Manolo también tiene que ver con ese concepto, o sea... Y ya estás porque...
0: entrevistando gente de, de altas esferas, brother.
1: Claro, o sea, he tenido la oportunidad de entrevistar leyendas como Nacho Bristein, que es un tipo que ha tenido a Juan Manuel Marquez en su esquina, o sea, grandes peleadoras, Kika Chávez, que es una boxeadora femenil que está dando duro ahora mismo en México, eh, Jackie Nava, que es una leyenda del boxeo femenil en, en México, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a Paola Ferrari, que es una de las leyendas del baloncesto femenil de Paraguay, eh, y he tenido oportunidad de entrevistar muchos más, Queremos, no, si me pongo a pensar, no, no termino, pero sí, o sea he tenido buenísimo. oportunidad de entrevistar a la gente de alrededor del mundo, y de verdad que es algo brutal.
0: Y, y ha de haber un medio Roche ahí cuando te, y te confirman de que van a llegar de invitados a tu podcast, puta, te cagás.
1: No, claro. te o sea, tenés que y, preparar
0: y no sonar tonto con esa gente. Pues, no, sea. no,
1: solamente eso, que, que a veces muchas de estas personas no tienen biografía.
0: Ah, o no. Sea, y ahí o sea, tienes que... que
1: sí, sí, un ejemplo. este, Yo no solamente me limito a personas famosas, por eso es lo que me gusta de mi podcast, que tú puedes encontrar desde una persona top, como por ejemplo Jackie Nava, y después mañana puedes encontrar una prospecto que está empezando como como otros voceadores entiendes que cuando te das con esos propetos no hay nada de ellos pues su carrera está iniciando su como dice su historia se está empezando a escribir ahora ok
0: yo eh, aquí te viniste a topar con un chapín que de deportes no sabe ni verga <risa> 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 ahorita de todos los nombres que mencionaste no sé ni quién es quién vamos y, sí, sí. y, y por eso te pedí que habláramos de eso pero eh, buenísimo Luis me encanta y gente, vaya, vayan a visitar al podcast y se llama Desde la Línea Podcast, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Mo. Lo ponen ahí en, en el search, donde está escuchando esto y les va a aparecer.
0: Igual redes sociales lo mismo, ¿verdad,
1: brother? Correcto, sí. En okay. Instagram, como de la Línea Podcast. y pueden encontrar entrevistas como... Tuve la oportunidad, ¿no? He, he corrido, digo yo, con suerte, ¿verdad? Y este último año he tenido la oportunidad de cubrir el baloncesto internacional, lo que le llaman FIBA, ¿no? Donde están por nuestros Equipo, por ejemplo, El Salvador, México, Puerto Rico, Estados Unidos y he tenido la oportunidad de hacerle preguntas en, en foros internacionales a jugadores como Luca Donchis, eh, jugadoras importantes de Puerto Rico eh, y entre otros coaches más, así que también pueden pasar por ahí en la red como el de la línea podcast también. Y ahí pueden encontrar lo que nosotros cubrimos, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de cubrir el baloncesto internacional.
0: ¿Ya oyeron, señores? Él mencionó a El Salvador, pero en ningún momento apareció Guatemala. ¿Por qué? Porque somos unos mediocres en todo lo que hacemos. Somos unos mediocres en el fútbol. Y le seguimos metiendo pistas a esa selección de mierda. Que no sirve para ni verga. Sí, señores. Eso es muy triste. Y ahí sigue... El dinero para la selección Que debería irse para la pandemia Pero no se va para la selección Hay cosas que también hay que decirlas Luisito En países como el mío Es triste tener estas elecciones Que solo sacan y sacan y sacan Dinerales, brother Y no creas que se va para la selección Porque si no tuviéramos una selección De primer nivel Claro verdad No, ese dinero se va para Donde no tiene que irse y entonces por eso es que nunca salimos de donde estamos, con una selección de fútbol mediocre. Si no, queremos, oye, y... es, es lógico, y Luis no me va a dejar mentir, si tuviéramos equipos que realmente estás contratando, no contratando, estás eh, eh, reclutando, digamos la palabra, eh, gente de alto nivel futbolístico, de alto no sé qué, de alto no sé cuánto, a vos, ya sea de fútbol, sea cualquier deporte que ps, querrás. Aquí los únicos deportistas que han destacado en Olímpicos es porque ellos mismos se han pagado su boleto, ellos mismos se han pagado sus gimnasios, ellos mismos se han ido a entrenar fuera porque son gente de altos recursos, ¿me entendés? Y yo tengo una amiga gimnasta que llegó a las Olimpiadas y tengo un amigo que llegó a las Olimpiadas nadando, ¿me entendés Que, que quizá no llegaron con medallas de oro ni nada, pero fueron a representar a mi país, pero esa gente, ¿cómo? ¿Cómo creció, brother? Te voy a decir cómo creció, con su pisto, con su esfuerzo, con el dinero de los papás que siempre invirtieron en sus hijos para que ellos fueran alguien en esta vía, deportivamente hablando. ¿va?
1: No, y tú dices eso, y me viene a la mente un vecino, un vecino del mismo centroamericano, Nicaragua. Nicaragua ha avanzado demasiado en el baloncesto masculino, o sea, se ha convertido en una potencia de Centroamérica, ha representado a Centroamérica, creo que es el primer equipo nicaragüense y centroamericano en llegar a, a cuartos de finales de un torneo intercontinental.
0: Y eso no se lo puedes quitar a Ortega. Si algo hace Cecerote es apoyar a sus equipos deportivos. Y tiene al pueblo muriéndose hambre, lo que querrás, pero sí invierte en eso, pues, ¿me entendés.
1: Realmente, eh, yo no sé mucho de allá, pero realmente lo que sí puedo decir es que uno de los digo que son yo,
0: la, Digo yo. No sí,
1: no, sí. Uno de los que, de los que son la cuna... Del crecimiento nicaragüense en el baloncesto es Real Estelí. Y creo que también de la ciudad se llama igual. Es Real Estelí. Bueno, y, no sé.
0: Y... Yo no sé si es sortea, pero yo para mí que todas esas elecciones tienen que estar relacionadas con que el gobierno los apoye. Porque si no los apoyan, no llegan a ningún lado también, brother. Claro. ¿Me entendés? Eh, aquí, aquí el que quiere ser alguien en el deporte tiene que sobresalir solo solo, aquí hay uno que se llama el Pescado Ruiz, que es un, que estuvo en el Galaxy, me entiendes, el Pescadito Ruiz guatemalteco destacó ¿Ah? eh, hasta que se meten en clavos y los agarran borrachos y los agarran pedos y me entendés, pero bueno destacan ¿Ah? entonces, eso es como hasta los artistas men, hasta Ricardo Arjona se tuvo que ir a México, me entiendes para destacar, porque en Guatemala no hubiera sido nadie Aquí los grupos que se quedan en Guatemala no son gente que va a salir adelante, brother. Tenés que irte fuera para ser alguien.
1: No, sí, o sea, y, y como tú dices, o sea. Y eh, te puedo apostar eh, que eso
0: pasa en Puerto Rico también.
1: No, claro, o sea, y si nos vamos para mi lado, es, es, es cierto. Pasa todos los días y fíjate, podemos entrar un momento ahí en el deporte en Puerto Rico. El problema del deporte en Puerto Rico, eh, yo antes de empezar a hacer entrevistas pensé que era. Que, que tenía una mentalidad pero cuando entré a entrevistar tuve la oportunidad de entrevistar eh, gente que son preparadores físicos y ellos me llegaron a decir que ya niños de 7, 8 años ya tenían la mentalidad clara que si no eras el favorito de fulano no ibas para ningún lado y Ahí por está. eso los chamaquitos preferían irse a tirar punto, tirar droga en el punto, hacer otras cosas y no se pues, dedican al deporte, pues ellos mismos decían desde chamaquito, o sea desde 8 o 9 años como que si no soy el favorito del coach, o no soy nieto de fulano, no me van a dar el break. Mira, las historias
0: como las de Maradona, Messi. Bueno, Messi fue eh, quizá un niño privilegiado cuando fue pequeño, no estoy seguro, pero, pero Maradona no lo fue, ¿me entendés? Como Cristiano Ronaldo tampoco lo fue. Vamos. Y ellos, ellos, esas historias de esa gente que sobresalen, entonces sí es uno en un millón, pero créeme que así como ellos... Así como Messi, en Argentina hay miles de niños que son buenísimos, pues, y que hacen un proceso de selección. A vos, y ahí ves a un Canigia, ahí ves, ni me acuerdo los nombres de, de, de los de la selección de Argentina de, de los ochentas, pues, y noventas. Pero ahí ves a toda esa gente que salieron de abajo. Pero aquí en Guatemala, vos sabes quiénes son los de la selección: el amigo, Sutano Melgano, primo del ministro de no sé qué putas, pues. <risa>
1: No, y, que, y es que así no no va a avanzar nada. Y entonces muchos chamaquitos que están esperando esa oportunidad nunca no se les tiene. va a dar nunca. Nunca la
0: tiene. Nunca la tiene y nunca la va a tener, pues, ¿me entiendes? Es, es triste. Es algo
1: triste, algo que se ve en Quizás algún ignorante este, que esté, este, esté enclausurado en, ¿no? en su burbuja Diría, oh, eso solamente pasa allá, en esos países... ¿Cómo es que le dicen? Tercer mundista, ¿verdad? Ya esa gente ya esa, esa gente allá de Centroamérica, eso nada más pasa allá. Cojones, ¿eh? eso pasa en todos lados, el favoritismo está en todos lados. En Puerto Rico es igual. Si Puerto Rico realmente tuviera la oportunidad de llevar 12 jugadores que tenían talento, quizá no estuviéramos pasando la vergüenza que estamos pasando internacionalmente hoy día.
0: Y, y Puerto Rico se caracteriza por tener un montón de buenos deportistas en todo sentido. Hay buenos beisbolistas, hay buenos boxeadores, hay, o sea, hay calidad de deporte en Puerto Rico. Claro. Ajá. Hay talento, talento.
1: Claro que sí, y en la música también. O sea, no te creas, la música, yo conozco muchos músicos que, que tú dices, ¡wow! ¿y por qué no? O sea, el mejor ejemplo, y traigo el podcast a, 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 a flote, yo he tenido oportunidad de entrevistar grandes cantantes que, que está empezando, y yo digo, y se los digo, tú eres para estar sonando en los top 40, o sea, no fulano, no me engano, y no tengo nada en contra de fulano y me engano, pero tantos artistas que yo soy fanático, tantos artistas que yo tengo en mi playlist, que son gente que son desconocidos, y tú los escuchas y te dices, wow, esa canción está a nivel de fulano y fulano, y por qué no están ahí.
0: Sí, y, 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 como, vos y como te digo, ah, o sea, incluso Arjona, aquí le tiran tomates, cuando salía a cantar, pues. Y mira Imagínate. lo que es hoy, va. O sea, él tuvo que irse a México y destacar allá. Y hay muchos, mucho, mucho artista guatemalteco. Eh, hay mucho comentarista, incluso guatemalteco, en, la te, en las televisiones de, de México.
1: Fernando Palomo, ¿no? ¿Eh? Él, es, él es salvadoreño.
0: Es salvadoreño. Salvador sí y excelente mucho talento me entendés, era demasiado talento para el paísito no le pagaban lo que, él, lo que él merecía ganar pues y y es bueno ver a toda esa gente teniendo éxito claro lo que pasa es que es triste ver que no se queden aquí ¿verdad? y superarse eso es lo malo
1: no y o sea tú hablas de Ricardo Eljona y piensas en, tú hablas de Guatemala y tiene mente Ricardo Eljona pues o sea sí, la pata
0: pues sí pero bueno, uh, eh, nos vamos a, ir a primer corte, Luisito, gracias por uh, acompañarnos. Eh, te estoy dando lástima aquí, el mejor día para grabar este podcast fue hoy, fíjate. Eh, pero te voy a contar, la Cocos, mi queridísima co-host, mi esposa y todo desde el 2013. Eh, vamos, que es raro. Que no estemos juntos Entonces tengo una fucking codependencia con esa mujer Me
1: pasa, me pasa lo mismo con mi esposa dale. Paloma
0: O sea, yo aquí me estoy volviendo loco, señora Sin mi mujer, mi chucho está de bajón Y no sabe ni qué hacer Porque mi mujer no está aquí Mi, mi chucho es mi perro vamos. A la baby Nos está llevando la verga Así que bueno Vamos a, a primer corte, señores Con eso los dejo y ya regresamos con Luis de Desde la Línea Podcast. Ya venimos. Y aquí estamos los que estamos. Si quieres ser parte de este show, pues lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a dejémonos de mentiras gmail.com. O bien puedes dejarnos un mensajito o enviarnos un tweet a DDM Podcast. Estamos para escucharte, escucharte. Vente a grabar con nosotros ya.
1: Yeah. Oye, mi nombre es Luis. Soy del podcast desde la línea. Estoy aquí con Chapín del podcast. Dejémonos de mentira.
0: Así es mi querido Luis, Qué bueno que aceptaste esta invitación porque bueno eh, ya vamos a entrar a un plano más personal pero eh, no cayendo en, en lo que todos están pensando aquí va, vamos a hablar un poquito de quién es Luis, no el conductor de desde la línea sino quién es Luis, cuéntanos quién es Luis.
1: Pues mira, Luis Rodríguez, o sea, alias Melo, ¿no? Que es mi, básicamente mi ninna y que es el que uso desde la línea. Mira, yo, Luis Rodríguez, soy un chamaco que este, te pudiera decir el cliché de que soy un tipo exitoso. Este, te voy a decir la verdad. Yo soy una persona que sinceramente ha sido una persona que, que ha tenido que aprender de tropiezos en tropiezos. Es una persona que lo más consistente que yo he hecho en mi vida es esto. El podcast por tres años ininterrumpido. Yo he sabido lo que es llegar de un turno de 12 horas y sentarme a grabar un podcast con emoción. O sea, cuando realmente lo que quiero es terminar y acostarme a dormir. He eh, sido una persona que, que básicamente eh, he, tenido que, soy, tengo, he tenido que ser yo mi propio fan. O sea, ese, he tenido que ser yo el que, que mismo se da su apoyo. También tengo a mi esposa obviamente, pero en su momento mi esposa no estuvo. O sea, que pues puedo decir que sí, que cuento con una, con una con una persona que está ahí a mi lado y que, y que es mi compinche, ¿no? Mi partner and crime por los últimos eh, seis, siete años. Pero, o sea, antes de eso, pues básicamente es como te digo, eh, tuve que aprender y, como te digo, <ríe> el podcast ha sido lo más consistente que he hecho en mi vida y no me arrepiento de tener la oportunidad de conocer personas tan grandiosa como tú, Manolo Matos, que ha sido el sensei, como digo yo, que imagino que cuando hablaremos de cómo empezó el podcast ya hablaremos más de él, pero básicamente eso, este, en, mi, en mi profesión regular soy soldador de mofles, hago mofles de carros de automóviles y básicamente eso.
0: Buenísimo, y bueno, eh, lo que estabas hablando del podcast es muy cierto, yo creo que cuando una vez entras... Y empezás a conocer gente a través del podcast o a entrevistar a alguien Y es cierto, ¿eh? o sea, uno le va agarrando como el feeling a esta cosa y todo Y te vas metiendo poquito a poco y después decís, hijo de puta, yo soy un podcaster sí ¿Ah? sí Porque ya hay 10 personas allá afuera escuchándote Con que haya una persona escuchándote, eso te convierte en podcaster ¿Ah? Porque ya hay alguien más interesado en lo que vos decís cuando se surgen esas primeras descargas es donde te empezás a emocionar. Cuando ya llevas 200 episodios es donde vos decís, ok, yo ya soy un podcaster y ya estoy establecido.
1: Fíjate, tú me dices eso y quiero entrar rápido, pues eh, me acuerdo cuando hablamos la primera vez que fue para, para mis podcastero, hablamos de, lo, de, la, de la, del cambio que sufrió Dejémonos de Paja y pasó a Dejémonos de Mentir y todo eso, que tú has tenido una oportunidad de tener una transición, de tener un concepto que era Dejémonos de Paja, y que te escucharan grandes un montón de descargas, y cuando cambiaste de modo de mentira quizás las perdiste y lo que quiero llegar con esto es que, que es lo que tú dices ese, ese concepto de que solamente una persona te escuche cuando tú estás empezando es tan importante pero cuando siguen sea, sumándose 10, 15, 20, 300 mil se te olvida que esa una persona estuvo ahí o sea y de momento tú dices coño la semana pasada tuve 10 mil ahora tengo mil y te molesta y todo eso y, y, y yo digo que eso que tú dices me, me vuela la cabeza porque uno tiene que volver a esos orígenes de mira, recordar bro, que bro, si mira, una bro persona bro. la que te escucha es importante
0: yo te voy a contar en el podcast anterior eh, que todavía está en Patreon, no lo he publicado al público yo hablé de una persona que se salió del club del chat hoy pues yo tengo el club de la salchicha que es un club donde habemos 10 personas 10 hombres vos se llama el club de salchicha porque no hay ni una sola mujer ¿aos? entonces se salió uno vos, se salió uno y era don Haas, don Haas era una persona que llegó desde el episodio 1 imagínate te estoy hablando del 2013 del do, agosto 2013
1: Sí, que él, estuvo, que él estuvo ahí fiel desde lo que fue, dejémonos de paz hasta que cambió.
0: Y se salió hace dos días del chat. Puta esa mierda, no tenés ni idea de lo que me dolió, cabrón. Me imagino. Y yo me quedé así como que, que Don Haas se haya salido, pero Don Haas venía de la generación de DDP, ¿me entendés? Él le gustaba el desvergue, el deschongue, lo, lo, quizá lo misógino que eran mis, mis compañeros, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Ese, eso era lo que a él le encantaba, el acento de los salvadoreños, la voz de su, de su gente. Era, era obvio que se iba a cansar de mí, pues, ¿me entendés? Entonces yo lo entiendo, pero yo a ese viejo le tengo un cariño que no tiene ni idea, cabrón.
1: No, sí, es como tú dices, quizás se quedó ahí. Pensando que, que iba a volver a hacer Dejémonos de paja para atrás Y pues, pues eh.
0: y es la ley De la fucking vida Todos tenemos que evolucionar Todos claro. tenemos que hacer lo que nos gusta Y todos tenemos que hacer lo que nos enorgullece
1: Fíjate y tú me dices eso Y me viene a la mente que Yo he tenido la oportunidad Cuando este podcast empezó era solamente deporte y música Y es como tú dices Hay que evolucionar Si yo me hubiese quedado entrevistando deportistas y músicos Que es lo que me encanta y obviamente, si sí, tengo la oportunidad de que los próximos 500 podcasts sean deportistas y músicos, perfecto. Pero llegó un momento en el que llegó esa sequía de que no conseguías un músico, no conseguías un deportista, porque estaban pues, ocupados en sus carreras. Entonces, ahí tuvo que surgir lo que tú dices, la evolución. de darle la oportunidad de entrevistar que si locutores de radio, que si actrices. Eh,
0: de, y con que vos siempre tengas que entrevistar a claro. quien sea, brother. Todos tenemos una historia que contar. Ah, y entonces, sí, ¿sí? yo cuando, cuando te invité y te dije al principio, ¿verdad? Va, hablemos de, de la línea y ya saquemos eso. Ahora yo quiero conocer a Luis. ¿verdad? Luis, el podcaster apasionado por el podcast, etcétera, etcétera. Además, trabaja en Mofles, ¿Vos? Ah, es, es Yo estoy armando toda esta imagen de quién sos vos, ¿me entendés Cuando viene alguien nuevo... A mí me encanta que venga alguien por primera vez a mi podcast. Porque esa es la imagen que yo empiezo a armar tuya, ¿me entendés. Y es como que ya hay una conexión entre vos y yo. Porque yo ya hablé, claro. vos decís, puta, y yo grabé el, el podcast donde el Chapi estaba dando lástima porque su mujer se fue, pues, ¿me entendés? Se fue de viaje a vacunar al salvo. Puta, vos ya tenés un día de mi vida que yo te lo he contado exclusivamente a vos, cabrón.
1: claro. No, y, y así es, y, y han pasado cosas donde quizás yo nunca las he contado, pues no 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 pues no pues llegué a ese nivel, pero pero sí, o sea hay días en los que tú escuchas un episodio y tú dices, me ha pasado, o sea, escucha episodios para atrás mío, a veces los escucho pues para monitorear la calidad del podcast, y de momento tú me escuchas, <risa> y yo digo, diablo, ese día tenía una alergia envenenada.
2: O
0: COVID. cuando le oís la historia de la otra persona y decís, o sea, ¿y aquí han venido Uber y hay gente que maneja Uber's brother a contarme sus historias de lo que le ha pasado. Y por cierto, voy a ver si en este, en este podcast incluye una historia de un Uber que yo le pedí permiso para grabarlo. Ahí le dije, mira, fíjate que tengo un podcast, te puedo grabar en el trayecto de lo que platiquemos y sí, del viaje, me dijo el señor. Ah, buenísimo. Bienvenidos al segmento Filosofando con el Chapín. Disfrute de este minuto de filosofía. Y mira, y. y... Puta, este, este trabajo tiene su riesgo, bro? ¿En eh, qué sentido? O sea, bueno, primero con el contagio, vos. Ah, bueno,
2: ya me contagié el
0: año pasado. ¿Ah, sí? Yo
2: estuve 18 días en la casa, encerrado totalmente, porque llevé el virus a la casa, lamentablemente. Puta todos madre. paramos contagiados, los cuatro en la casa. ¿Los eh, cuatro quiénes, vos? Mi esposa y mis hijos.
0: ¡Puta madre! Y... ¿Pero todos bien, vos?
1: Sí,
2: todos, Toma. gracias a... Mi esposa es la enfermera y todos estuvimos controlados por allá.
0: Pero nunca, no tuviste complicaciones ni nada. Solo
2: yo tuve un poco de complicaciones respiratorias. ¿Y qué, se, ¿Qué
0: se siente, bro? No.
2: ¡Ah! Es una sensación totalmente diferente.
0: Eh. No es una gripe común, no, es una gripe, gripe, no, no. ¿no?
2: Yo perdí, todos perdimos gusto, olfato, fiebre casi de 40, dolor de cabeza exagerado. Y atrás de los ojos. Eh, ¿te atrás de los ojos. Sí, dolor. Dolor así eh, aquí adentro, aquí. Y, y te y... contagiaste en el trabajo, aquí huereando. Sí. Sí, porque yo, yo ella dejó de trabajar desde marzo, regresó hasta en octubre y, y nosotros nos enfermamos la, la última semana en junio y las primeras dos de julio casi, ya casi hace un año pero si, sí, todos tuvimos los mismos síntomas ¿No te
0: has vacunado todavía? No, no ah. entro todavía ¿No
2: estás
0: joven? No, no entro todavía pero cuando ya llegue a los
2: 30, ahí sí ya puedo Sí que ni los de 40 se pueden vacunar no, a No, solo están, solo, solo solo
0: están haciendo, está inscribiéndose. inscribiéndose mi esposa sí ya se vacunó las dos vacunas tiene ya porque es enfermera, porque es ya enfermera. Eh, uh -huh. sí y ella está, está activa está trabajando en eso uh -huh. y, y bueno
2: ese es uno de los riesgos otra de los riesgos es es para que los asaltan vaos uh -huh. Sí sí. Mire, yo, la verdad, en asaltos
0: nunca te ha muy, pasado. No,
2: ah. Dios, no, he tenido otras malas experiencias muy feas, pero más alto no. Yo yo soy muy, muy delicado en ese sentido de que yo puedo ver a la persona aquí, pero le hago un escaneo con, ah, la, totalmente. Vista, con la vista. Y si, y si no me causa confianza enfrente de él, le cancelo el viaje. Voy. Sí, bro. He es tres... que así tienes que ser. Y ya lo he hecho tres veces. Ajá. Le he cancelado donde la persona está así con la mano haciéndome señas para parándome, porque ya vio las placas y el carro, pero yo me voy.
0: Sí, está cabrón.
2: Entonces yo normalmente no hago viajes. Hago de aquí para adentro sí, para las zonas rojas. Pero de ahí para afuera no hago. Yo Ajá. me desconecto. O sea, yo entro a la zona 18, pero salir con viaje de ahí no hago. Sí. No entro a, a ninguna colonia de ahí de la zona 18. Entro a la zona 6, pero ya entro desconectado. Salgo de ahí ya, por la calle Martilla me vuelvo a conectar. Ajá, y así ajá. a todos los lugares donde voy. Soy muy
0: cuidadoso con eso. O sea, sí. Y miramos por, por pura curiosidad: ¿Qué son las malas experiencias que te han pasado? No puedes, no quieres. Tres, mira,
2: Ajá. ya se ha contado. Entre mis más de 14 mil viajes que
0: llevo 14 mil ya. sí más de 14 mil. Puta viajes. madre. Ahí se
2: mira, ustedes pueden ver mi historial. mi ¿Ah, sí. Sí, además de 14 mil viajes en, en la aplicación y como más de mil fuera Ajá. Eh, de todas las experiencias malas, dos con gay. Ajá. De acoso, de acoso. Ajá. De la... Te querían coger claro. <risa> o sea, Esa era la intención. <risa> yo no lo permití. Ah, bueno. No, no, no. Ah, no Aquel Clara No lograron hacerlo. Eso. No, yo no. Yo, yo, de hecho, lo reporté. Y Uber, Uber me, me, me agradeció y me premió por haber mantenido el profesionalismo con ellos. Porque ah, okay. yo, a pesar de que ellos se pasaron. Usted no se pasó Es que hay muchos que dicen, ay ah, yo me bajo a este y tantos y, y ajá, dale ¿ah? ¿eh? Ajá. Yo no, yo me así Ah, sí en... se da ese caso a vos. Sí, o sea, sí, yo, yo lo reporté y Uber les bloquea la cuenta, ya no los puede. Ah, pero, okay. no, les puede, no les permite usar la aplicación otra vez. Pero sí me, me premié de esa manera, reconociendo que, que, ajá, que yo mantuve el profesionalismo con ellos. Y Otro con una mujer también de acoso, Ajá. más delicado todavía porque yo no permití ni que se subiera el carro. Ajá. Y fue ahí en zona 15 donde ella quería hacer algo conmigo grabado. Ah, no jodas. Pero ella, desde que se acercó a la ventana, me dijo que quería hacer algo. Eh, ah, no, me empezó a decir de que era ella, una su fantasía, eh, algo así. No, de que ella tenía novio, pero. Quiero hacer algo con usted. Fíjese que con mi novio somos de mente abierta, mi hijo y quiero... Trío. quiero ah, ¿Un trío? ¿Un trío, querido. ¿Un trío? No, solo ella, ella y yo. Ah. ah. Solo ella y yo, pero quería grabarlo para enseñárselo al novio. Ah, ok, okay. Ah, ok. Ah, sí, después pues te, te, te acusa de que la ah, violaste. que la violaste. ¿no? violaste sí. Oye. No, yo desde el momento que me dijo, le dije yo... Mira, le yo la verdad. que este, primero, le digo, tengo mi esposa y la respeto luego. Segundo, no, 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 usted no está pidiendo la aplicación, si yo fuera de esos hombres, chucho,
0: Historias bien heavies, brother, ¿me entendés? Que me han venido a contar aquí y, y que y, y aunque no sean heavies, simple y sencillamente son historias interesantes. ¿Por qué? Porque estás conociendo a alguien nuevo. Claro. ¿Y qué, qué más interesante que conocer a alguien nuevo, brother? ¿Qué más interesante que eso?
1: No, así es. Y, y es como yo digo, cuando te da con esa persona y te quedas con por lo menos yo en mi en mi caso personal es algo que casi nunca digo pero estamos hablando aquí casi siempre cuando yo entrevisto a la persona si la persona quiere verdad no bueno, es obligado siempre trate de tirarme una foto no porque ese momento esa foto cuando cuando yo estoy triste o sea cuando me quiero quitar o sea cuando quiero dejar todo para el carajo yo me meto a ese file ese file se ha convertido en algo tan importante para mí que tú no tienes ni idea yo empecé no te voy a negar que empecé haciendo eso por faranduleo porque, por ejemplo, yo tengo ahí una foto con Tatiana, que fue una persona que todavía ni me creo que la entrevisté, una leyenda de la música infantil en México. Eh... Ah,
0: Tatiana, no jodas, sí, yo sé quién es Tatiana. Sí, claro. sí, o sea, yo sí? falté
1: a mi trabajo por esa entrevista.
0: Puta, qué huevo, oh, sí, era bien chulita en su tiempo, era, era
1: Tatiana. Sí, todo, pues. todo, todavía, claro. todavía le queda algo por ahí. Que todavía se, todavía se <ríe> le
0: comen las orillas, <ríe> decimos.
1: <ríe> Pero... Este, O sea, yo no he tenido que al principio... Yo empecé con faranduleo.
0: Todavía se pero... le saca el diablo. <risa> y,
1: y, y después... Ese file se convirtió tan importante... Para mí, Chapin, porque... Cuando esos días que yo me quiero quitar... Yo me meto ese file que empezó siendo por faranduleo... Y me siento a ver esa foto... Esa sonrisa... De esa persona mía y de esa persona... Como que ese clic de ese segundo... Que queda enmarcado para siempre... ¿Te acuerdas qué tan buena fue esa conversación? Y que, o que vas tripiosa al lado, ¿no? porque pues, hay conversaciones brother, y hay conversaciones.
0: Brother, brother, brother. Yo estoy publicando en el Patreon lo, desde el episodio 1 de DDP. Ahorita voy como por el 13 ya. Ahí los estoy publicando en Patreon. Donde todo empezó, ¿me entendés? Un 13 de agosto del 2013, ¿me entendés? Estar escuchando esos podcasts con mis co-hosts que fueron en ese momento... Es todo un trip, brother. Me están llevando a recordar cosas que a mí, sinceramente, se me habían olvidado.
1: No, claro. Y cuando lo escuchaste, ¿te acuerdas? Como tú mismo dijiste en el podcast cuando grabamos allá, o sea, que tú te acuerdas de eso y te dices, diablo, qué depresión yo tenía ese día. O sea, y te vas a remontar por ese tiempo.
0: Ahorita voy por el podcast 13, 14 publicado y dos de esas personas que yo entrevisté ya están muertas, ¿no?
1: Sí. Ya sabes que mal. yo tuve la oportunidad de entrevistar, no me, no he tenido esa, esa, se podría decir, no creo que sea mala experiencia, pero tampoco creo que sea buena, pero tuve la oportunidad de entrevistar, eh, no sé si sabes quién es Tito Rojas, el cantante de salsa puertorriqueño, este, decía en El Gallo.
0: Me suena, me suena.
1: Tuve la oportunidad de entrevistar la última persona que lo entrevistó, dos días antes que muriera. Wow. O sea, y que, que, él, un, que él tiene este un, un, un podcast de música. Y de macho y de macho y de de
0: camacho no has buscado a nadie. Familiar eh, o algo.
1: Camacho. Sí, macho camacho. Fíjate, no me he puesto para eso. Lo voy a escribir en un esquino, nunca sabe. Estaría interesante escucharle eso. El problema es, Chapin, que uno quisiera toda la vida, <ríe> este, ¿cómo te digo? Uno quisiera tener la oportunidad de entrevistar tantas personas y con esto de entrevista, a la mejor persona que me escucha, se va a identificar si tiene un podcast o no esto de entrevistar personas tiene dos monedas, tiene la moneda en que este, me pasó por ejemplo con mi cantante, una de mis cantantes favoritas que se llama Natalia Lugo Y fue la fue oportunidad la... de conocerla en persona,
0: No fue una buena entrevista y ya dejó de ser tu mejor cantante
1: no, o sea, fui... Jue... No, al revés. Oh, Fue mejor oh, todavía. Se... Me convertí en más fan de ella. Qué dramático yo, sea...
0: digo La cagó. La cagó. No,
1: no, viene la otra. viene Tengo otra cara, de la otra cara. O sea, pero te cuento la bonita primero. O sea, tuve la oportunidad hasta de, de ir a mi cumpleaños a un café con ella. O sea, wow. nadie tiene... El... No todo el mundo tiene el privilegio de ir a tomarse un café con su cantante favorito. ¿Y lo grabaste? No, no. Porque ¿Ah, no? es que yo pienso que, que no... Este, sí existen fotos y todo eso, pero creo que no porque... Estudio o sea,
0: personal, es, es tu
1: experiencia. No, claro, Ajá. al final del día creo que es algo que la gente tiene que entender. Eh, que hay que volver para los tiempos en los que los recuerdos queden en tu memoria Cabal. o plasmados en una foto. Cabal. O sea, hay gente que va a los conciertos y prefiere grabar el concierto entero hasta disfrutárselo, caballos. Usted Bota. paga 100 pesos para primera fila, para grabar un concierto, disfrúteselo y que se quede en su mente.
0: Y yo he puteado gente que está con el puto celular grabando el concierto completo, cabrón. Y le digo yo, ah, ¿y según usted va a llegar a su casa y va a escuchar ese concierto en su puto teléfono? ¿Ah? ¿Cómo, lo estés, cómo lo, se, se lo está perdiendo en vivo? ¿Cómo es de estúpida usted, le digo o sea, y y encima, pues está... y encima se está cagando en mí porque tiene un fucking teléfono encendido enfrente de mi carota, vamos.
1: <risa> Así es. A ver. No, entonces está la otra cara de la moneda, la fea. O sea, no he tenido... No me he dado con eso de que, de que quizás entrevista a alguien y termine odiándolo. Bueno, creo que sí. O sea, me acuerdo cuando empecé, tuve las dos primeras entrevistas que... que... que pues se quedaron en que ah, no la podemos terminar ahora, yo te llamo, todavía estoy esperando que me llamen. Pero con esto de entrevistar personas te das con la cosa de que, mano, tú tienes tantas personas en un pedestal arriba, que tú eres fanático cantante o fanático de su música de su comedia o lo que sea y cuando te das con ellos te das de cuenta que es uno fucking asos y tú dices, no, oh, no tú eres un cabrón, allá se va el carajo y a mí me eh, pasó, he bajado pues muchos sabes, de ese pedestal.
0: A mí me pasó eso con una cabrona que yo seguía en Instagram ¿no? y a mí no me da pena contar eso porque yo andaba con mi mujer cuando la vi la cosa es que veo en Instagram, puta, qué chava más chula, me encantaría fotografiar a esta chava, a esta chava. O sea, y, no, y te estoy hablando, o sea, en el set que ella quiera, ¿me entiendes? Ya sea en bikini, ya sea con un traje de novia, ya sea con lo que sea, pero ella yo quiero fotografiarla. Porque yo, esa es mi pasión número uno, la fotografía. El podcast es el dos. Seamos, de ahí te estoy siendo súper honesto. claro entonces esta chava me encanta y la veo en persona brode, me la encuentro en una semana santa viendo procesiones en el centro y le digo yo, le digo a la cocos a mi mujer, esa chava es la que yo sigo le digo sí, se llama fulana y tal y todo y siempre he querido fotografiarla le voy a preguntar si puedo fotografiarla entonces llegué y le dije mira y yo llegué con mi cámara porque yo estaba tomando fotos de las procesiones que ahí te voy a mandar a alguna u otra para que veas eh, eh, mi nivel de fotografía no la... dicen
1: que tu nivel, yo escuchaba Manolo hablar de tu nivel de fotografía y dice que tú estás a nivel pues, experto pero te voy arriba, a mandar no... estas,
0: estas específicamente las que estoy hablando a vos, que fue ese, ese día exactamente yo tomé esas fotos que te voy a mandar la cosa es que, la cosa es que llego yo con la chava y le enseñé en la cámara, y le dije mira este es el nivel de fotografía que yo enseñé, que yo tomo ¿a? wow, 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 me dijo así. y me encantaría fotografiarte le voy a dar el número de mi representante.
1: Ah,
0: ah chaval. cabrona. No, no me interesa, o sea, no. Pensé que eras más cool porque en tu perfil aparecías como una persona súper cool, pues, pero me salís con esas mamás. Ándate a la verga, pues, no estoy para eso.
1: No, claro. Fíjate, tú me dices, y si me acuerdo ahora, una vez iba con mi esposa para Puerto Rico y hay una, hay una animadora que se llama Giselle Blonde, creo que. Es. Este, una conductora famosísima en Univision, o sea, ella se pinta como la más nice, todo eso, te lo juro, loco, estábamos en, en, en el aeropuerto, y yo, mi, mi, mi esposa fue a y me dice, mira, mira Luis, se blonde, mira si te interesa, venir y, y como que la miro, y como que ella se dio cuenta que nosotros la reconocimos, ¿sabes qué hizo la, 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 la señora? Hizo? Se viró y nos dio la espalda, y Uf. como que dice, wow, pero o sea, si tú si sí, una, pero yo soy famoso y veo dos personas que me reconocen, yo la saludo como que sí, soy yo. O sea, ya, ¿qué te cuesta una foto dos segundos y sigue andando?
0: Mira, brother, no, no hay nada como ser auténtico, a vos. Eh, claro. Es, es, es en cualquier cosa que hagas sea auténtico, a vos. Decirle a la gente, mira, te quedé mal y, 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 y voy a ver cómo putas te pago, pero ahorita estoy en la mierda, va puta. Es, es tu autenticidad, a vos. Claro. O sea, eh, eh, incluso hasta los bancos si vos sos auténtico con ellos bueno eso tal vez no perdonan pero, pero te, dejan de no. te dejan de molestar un tiempo si vos les dices brother perdí mi trabajo bah, la gente hasta entiende porque sos auténtico vamos, como sea en todo lo que hagas, sea auténtico pero estos hijos de puta con media fama brother media fama porque ni siquiera son famosos son media fama ya se creen la quinta talega de Nerón decimos en Guatemala
1: vamos no, tú me dices eso y también me acuerdo de otra historia. Estaba el otro día jugando con unos panas míos el PlayStation 5 y estamos hablando de un compañero que, que con el que nos criamos. El chamaquito tuvo la oportunidad de grabar con Farruco, que es un cantante conocidísimo. y el chamaco pegó, cantó una canción con Farruco. Ya el otro día ya estaba los con los que se crió, ya los estaba bloqueando y tú dices ¡wow! Y eso estábamos hablando, mira lo que cómo es Dios, ¿verdad? O, o depende de la persona en la que, que, con el que crea, ¿verdad? Alar, que usted crea, el que escuche esto, que te da un poquito de fama para probarte. Un poquito nada más le dio. Cantar con ese cantante reconocido. Ya a los dos días ya se ha tío como decimos nosotros, Boricua, ya se le subió el humo ya empezó a bloquear a toda la gente que lo llevaban para el estudio. O sea, que lo llevaban al estudio y todo eso. Y tú dices, verdad que, que el destino es bien grande. Te da la oportunidad para ver cómo tú
0: reaccionas y ser ese roto. Fíjate que eh, yo me quedé sin carro porque mi carro se arruinó. Vamos, se, se chingó la caja automática y he mandado a traer una de Kentucky. No es que yo tenga dinero, señores. No es que yo me dé el lujo de mandar a traer una caja de velocidades a Kentucky. Para empezar, es usada. Uh -huh. Pero el, el, el hecho de que por qué la mandé a traer allá es porque me va a salir 125 dólares más barata, ¿me entiendes? Porque un amigo me dijo, yo te la mando. Él vive en claro. Kentucky y él me dijo, yo te la mando. Y hace, yo me voy a asegurar de que lo que estás recibiendo no es mierda. ¿verdad? Porque podrías comprar una mierda en Guatemala que te va a salir dos años, te va a durar y ya no te va a servir esta mierda que yo te estoy mandando está guamba. Pero lo que, lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando vos sos auténtico, este mi cuate, este es mi amigo. Mira pues, mi amigo, yo lo conocí hace... 25 años. Y yo, él estaba más joven que yo. Él era el jefe de teléfonos de un hotel eh, y yo era ejecutivo de ventas internacionales de ese hotel. Nos hicimos amigos. Este, mi amigo, es de, de una comunidad indígena de aquí, Guatemala. ¿sabes? En el tiempo de la guerrilla le pegaron un disparo en la pierna cuando él era niño. Vamos. Y todo el mundo lo trataba como... Ah, sí, el jefe de teléfonos... ¿sabos? Y yo lo trataba como... Mi brother... Porque él era mi brother... ¿Ah? Ese cerote yo le tenía un cariño... Que no tenés ni idea... ahora. Y lo quería un montón... ¿sabos? Hoy él me está ayudando... ¿Me entiendes? 25 años después... A que yo reciba una buena caja... Para mi carro... cabrón. Eso... Ese lazo que él y yo tenemos de amigos... ¿Me entiendes? Nada lo rompe, cabrón.
1: Es que, como tú dices, al final del día tú ni sabes quién, quién sé sabe que te puede ayudar. O sea, hay un montón de memes por ahí que, por ejemplo, que tú andas en un carro bien exagerado de 200 mil pesos y se te cae la esquina y viene y te remolca un carro de 3 mil pesos y te dice, ¿qué hacía? Tú no sabes quién te va a ayudar.
0: Yo le dije a mi tío, fíjate vos que necesito ir a sacar una sesión de fotos allá a, a, al vecindario de él, vamos a la zona de él. Y me va a tocar pagar tanto de Uber si yo te doy ese dinero a vos te va a quedar unos tus buenos cinco galones de gasolina pues ¿verdad? si vos me haces claro. ese favor en lugar de pagar el Uber te lo pago a vos le dije pero así me voy a borrar tanto le dije pero vos salís ganando igual ¿verdad? no fíjate que no puedo porque el cumpleaños de la nena y que no sé qué y que no sé cuá está bien no pasa nada no pasa nada al final what goes around comes around <risa> claro y yo no voy a yo no es que esté esperando vengarme pero ¿me entendés? yo siempre he dicho de que si puedes hacer un favor hacelo ahora hacelo
1: claro y si, si está en ti hacerlo hazlo porque al final del día mañana tú no sabes que sea el que necesite que tú lo lleves para algún lado y tú le dices no puedo tengo el, el cumpleaños de mi, de mi esposa te voy a inventar mis cosas y él lo va a entender directamente que no, cabrón. Tú me fallaste y yo te voy a fallar a ti también. Sí.
0: Pero así es, brother. Yo a mi tío lo quiero un montón, ¿me entiendes? Eh, 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 pero yo sí, él, él me llama. If I get that call in the middle of the night, I, fucking get, up my, I, get, I get my ass off the bed, ¿me entiendes? Y me voy a rescatarlo donde él esté.
1: Claro. Ah. A veces la persona... No.
0: Y yo no a yo, la lo que te, yo te digo de que un, what goes around comes around está bien, pero yo a él no le haría esa mierda, pues. Yo a él, si él está sin carro y me pide un favor, porque tampoco lo puedo llevar todos los días, pero un puto favor, brother. Un claro. puto favor, yo se lo hago. Y no voy a esperar vengarme, ¿no? Yo no lo voy a decir, no, mira, no. Yo lo voy a hacer, el favor. Porque es mi tío, cabrón. <ríe> o sea.
1: <ríe> Como te digo, a veces hay personas que no, que no, que que, que peican de eso, ¿no? de que cuando tú lo, cuando, cómo te digo cuando ellos te necesitan este, oh perfecto, tú estás ahí o lo que sea, y, y es así o sea, mucha gente que a veces no, no sabe lo que otra persona daría por ti por eso tú tienes que estar pendiente a los gestos que hagan los demás, porque el día que te toque a ti tienes que pasar por tu mente, oh fulanizo esto y esto y esto, no debo mira, dudar broder, en ayudarlo
0: también. Mira brother, yo te voy a contar algo que me ha pasado en, mi pand en esta pandemia y te voy a decir que esa mierda, y, y si me pongo a llorar aquí enfrente de vos, Luis, es porque a vos te tocó verme llorar, cabrón.
1: ¿Oíste? Dale, dime.
0: Oí esta mierda. Se arruina mi carro a vos. Esta pandemia, ni te voy a contar cuántos clientes míos se fueron al principio de la pandemia, cuántos han regresado, cuántos se vuelven a ir, ¿me entendés? O sea, es bien impredecible. Hoy ganas mucho dinero y pasas seis meses sin hacer ni verga de dinero. Eso es aquí. Para los que somos comerciantes, negociantes en Guatemala. Así ha sido. Para todos. Porque todo nos ha llevado mierda y todos hemos hecho dinero con la pandemia. Yo ahorita estoy comiendo mierda. Así como lo dices. No solo estoy comiendo mierda, se arruina mi carro, cabrón. Y es la caja. La transmisión. ¿Te imaginas cómo? Dice sí,
1: sí, que no es algo que tú puedes ir a la esquina y comprarlo y se acabó. Como
0: unos espares o cosas así. Y yo en la mierda de dinero. Vengo y yo les digo a mis escuchas, aquí les mando esto, estoy vendiendo mascarillas, dejemos de mentir, estoy vendiendo todo esto, dejemos de mentir, ustedes pueden comprar lo que quieren. Y todos salieron y me dijeron, cabrón te voy a ayudar con esto, cabrón te voy a ayudar con esto, cabrón te voy a ayudar con esto, ya tengo la mitad de la caja, cabrón. Hijos de puta me han demostrado, cabrón, que son
1: gente... No, ah, así, ¿eh? Y si se identifican con lo que tú pasas y son fanáticos tuyos a full que, o sea, sí, porque ellos saben que si el, tú estás bien, ellos van a estar bien, porque si tú estás bien va a haber más calidad para ellos y más episodios, o sea, ahí es lo que ellos ven. ¿Cómo, a ¿Cómo bien?
0: puta no vas a querer, pues, esa gente, brother? Claro. Puta, mi mujer y yo, cuando yo le dije, vos sabes que estos hijos de puta han mandado tanto lejos? ¿cómo me dice, así? Me dijo, ¿sabes qué? Venía aquí, me dijo, ¿sí? venía aquí. Y para los ateos, mil disculpas, pero eso fue lo que mi mujer me hizo. No es que me hizo hacer, ella me dijo, vení aquí y doblar rodillas, me dijo. Doblar rodillas y agradecer que esto se esté dando. Puta, ahí mismo doblé rodillas, Luis, y agradecí. Claro. Es agradecimiento. Este mundo se mueve a través del agradecimiento, cabrón. A mí no, un amigo, idea, bueno, a mí un, vos sabes que a mí un amigo cuando empezó la pandemia, antes de que la pandemia empezara, ni siquiera conocíamos el coronavirus aquí en Guatemala. Me dijo, Chapín, yo quiero hacer business con vos. Te voy a dar una mega fucking compu, me dijo así, para que vos empecés a entrenar a editar videos, me dijo. Después te vas a venir a vivir a una de mis casas aquí en Antigua Guatemala, que tenés que googlear Antigua Guatemala para que veas lo lindo que es.
1: ¿Dónde fue el concierto de, de Ricardo? Cabal,
0: ¿no? entonces te vas a venir a vivir a una de mis casas aquí, me dijo así, y vamos a poner una empresa de edición de video y quiero que me hagas mis, mi canal de YouTube y me hagas todo. Bah, Está bueno, dame la compu. Y empezamos, y empecé a practicar, pum, cae la pandemia, cabrón. ¿Vos sabes qué me ha dado de comer todo este tiempo de la pandemia? Esa compu. Esa compu me ha dado de comer, cabrón. Y un día me llamó aquel y yo le dije, ¿sabes qué, brother No he sacado lo suficiente para poderte pagar esa compu. Le dije, sí, pero en ese camino voy. le dije, La pandemia me está costando el doble, pero si vos no me hubieras dado esa, esa compu, Fernando, yo estuviera comiendo mierda, Luis. Porque este es mi machete de trabajo. Le quedé mal, sí, le quedé mal. Pero yo le dije, si vos seguimos con el plan de que vos me ibas a dar trabajo, de que me ibas a dar una de tus casas y todo... Entonces, te llevo tu compu para allá, pero dame trabajo, pues.
1: No, claro, y como te dice, volvemos a caer en lo mismo, ser auténtico. Pero tú puedes tener dicho, no, dame un break, que te tengo todo ahí. No, pues le hablaste, claro, papi, estoy jodido, de verdad.
0: Estoy en la mierda y eso es lo que me está dando de comer. Lo poco que gano, los pocos clientes que consigo. Si no fuera por esa fucking compu, yo no haría ni la mitad del trabajo que estoy haciendo ahorita, ¿no? No haría el podcast, nadie me escucharía, ¿me entendés? O sea, no hubieran salido estos podcasters a ayudarme, cabrón. Así ah, ¿eh? Podcasters y oyentes, perdón, también hay oyentes. ¿no? O sea, la mayoría hay un podcaster y todos los demás son oyentes, ¿me entendés? Esa mierda puta, yo, yo amo a la gente que escucha mi podcast, cabrón, pero los quiero, los quiero como hermanos, cabrón. Uno de ellos hablo horas todos los días con él. Horas. Porque me está entrenando en algo que estamos haciendo juntos.
1: Ay, es algo que, que está brutal, como tú dices, o sea, yo por lo menos no he tenido okay, que yo por lo menos no he tenido esa oportunidad no, de, de tener algún interés así este fuerte con alguna de mis escuchas. ojalá algún día tenga esa experiencia pero...
0: pregúntame si yo quiero cambiarle la tónica no yo no le quiero cambiar la tónica a mi podcast yo quiero conocer gente brother. yo ya no quiero divertir a nadie no me interesa venir a divertir a nadie ¿me explico? me interesa conocer a Luis ¿quién es Luis? para los que no saben señores voy a escribir ahorita el escenario que estoy viendo en esta foto esto, si, si escucharon en un podcast anterior pues lo han oído repetido y si no, pues esto es muy interesante el escenario que estoy viendo es el cuarto de Luis el cuarto de Luis está forrado de camisetas de deportistas atrás de él tiene discos de acetato colgados en el techo tiene un plasma TV donde seguro ha de ver sus grandes partidos y está sentado frente a su computadora. Este es un fanático de verdad de la música y del deporte.
1: Se supera que lo de los acetatos no llevo como casi un año, pero mucha gente dice, ah, pero ¿y para qué tú quieres? Eh, inclusive en el, en el chat que compartimos, ¿no? Que es del, del podcast cubano. Eh, eh, hace poco salió uno y dijo, ah, pero ¿y quién quiere guardar discos que guardan polvo? Le dije, papi, usted lo que no usted no sabe lo que es por un disco acetato. Esas bocinas que están ahí atrás están conectadas al, al, al direct drive de, de los acetatos O so, sea, tú subes eso caballo Y no hay Spotify, no hay Apple Music Que supere la calidad de un acetato Bien afincado
0: Que suene con el sonido Especial de un acetato Porque el sonido Es totalmente otra cosa brother. Es otra ah, cosa sí, eh? Yo tenía un acetato de Supertramp Que ese hijo de puta lo cuidaba Nadie tocaba ese disco, cabrón. El que lo tocara, si yo le encontraba una wea encima, puteaba a cualquiera que haya llegado a mi casa, cabrón. Porque ese disco nunca lo quería yo rayar, ¿me entendés? Y fue el regalo de un rockero guatemalteco para mí cuando tenía 14 años. Me dijo, este disco es para vos, me dijo, porque a mí me encantaba Super Trump.
1: No es así, digo que yo los discos los pongo un ratito, una pasada. Y van guardados para atrás en su cover y todo. O sea, y, y es así.
0: Mira, ¿y, y cómo en... los pegas ahí arriba? ¿Tienes ¿Cómo los tienes pegados?
1: Con un alfiler. Con algo, lo, con los... Tú sabes que venden... Con lo que la gente lo pone los clipboards en la pared. Que es un alfiler con un puntito que viene rojo, azul, whatever. Ajá, ajá. Lo que pasa es que yo lo pongo clear y pues ahí no... Pues al ser clear no se ve que tiene algo aguantándolos arriba. Ok, ok. okay. Y, y está... Y lo que pasa es que no se ve pero está lleno de estrellas fluorescentes. O sea, con un explosivo apagar la luz, pues se ve como si tú eras un techo. Y pues eso es un viaje mío, como que mirar para arriba y decir que... Sí, cuando, las yo fumaba,
0: cuando yo fumaba motos o sea, así, tenían mis cuartos también. Bro. <risa>
1: <risa> <risa> ah, pues creo que eso es lo que me falta, quizás primero el viaje de verdad. Pero, o sea, así. Y en las camisas, de verdad... Eh, eh, la camisa que, la, que para personas que pues, estén escuchando esto hay una ahí de Messi de Kobe Bryant, de Yadier Molina pero hay una en la esquina acá que obviamente la gente no la va a ver pero está acá a mi esquina derecha que es la roja que dice 25 y Quiñones Quiñones eh, ajá. Esa, esa camisa es la primera que marca el inicio de algo que yo quería hacer primero que tiene Quiñones una muchacha que se llama Isales Quiñones es boricua y es la primera vez que es parte de la primera, de, es parte del primer equipo olímpico de baloncesto femenino que va a ir por primera vez en su historia a las Olimpiadas de Puerto Rico. Wow. O sea, y ella está firmada por la muchacha, tiene su firma y todo eso. Y si tú me dices a mí, ¿con quién te quedas con esa? Porque esa fue una firma y sabe quién es Melo. Claro, porque las demás son camisas que tú compras usadas o la consigues en un trifto o algo así. Pero esa no, esa es tuya, o sea, esa es... Dice Baramelo, el podcast desde la línea, que autografía de la persona sabe quién tú eres, que creo que es la más especial de todo. A huevos, a huevos. A
0: nosotros, en el, en el Salvador, cuando empezó Dejémonos de Paja, la gente nos escribía, y nos enc me encantaría conocerlos, por lo menos al Chapín y al Pollo, decían así, vamos, que eran <risa> co-hosts. Y, y el Pollo llegaba, conozcámosla, me decía, ay, pide pues ese romper anonimato, brother. Luego decía, o Sí, claro. pero conozcámosla, me dijo, sí, esta chavita está toda emocionada, que nos quiere conocer, que nos, que, va, si tal, en tal lugar vamos a tomar un café, le decía, o sea, y la chava toda emocionada, va, vos que iba a conocer al Chapilla. <risa> y al puto, y yo sé, y es que, mira vos, aquí hay gente que se sabe historias que, puta mía, se me olvidaron, pues, ¿me entiendes? Y, 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 yo tengo un fan en especial que es el, el, ¿cómo se llama? El Trenzas, y ese chavo... <risa> Y tengo otro fan, el, el tren sabe todas las historias de EDP, pero tengo otro fan que yo le dije, brother, ¿y vos tenés guardados todavía todos los episodios de EDP? Sí, todos, por orden alfabético y que no se quejen oh, En wow. serio, le digo, sí, tengo todas las portadas, me dijo, sí. Y, y tengo todos los audios y todo. Y vos los descargabas, todo? todos los descargabas, me dijo. Hasta la fecha voy completo, me dice. Puta madre, le digo, sí. Pues haz de tener un disco duro guardado. So, sí, una carpeta especial tuya, me dice. Y wow. vos me podés hacer el listado de ese podcast. Con mucho gusto, mañana te lo mando. Me... Ese cabrón me salvó el orden de los podcasts porque yo tenía un desorden en esa computadora, brother. Que ni para qué te cuento. No... Sí,
1: que tú ni en tu vida te imaginabas que en esto era descargando uno a uno te esas locura
0: ¿Me entendés? Y, 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 y lo más, ¿sabes qué es lo más interesante de todo? Que vos decís... Puta, este cerote, yo le parezco interesante. <risa> o
1: sea, claro.
0: Ya cuenta que, o sea, yo soy un común, y corriente, tipo, que solo ha hablado de la vida todo el tiempo, vamos.
1: Oye, fíjate, Chapín, ten me tenía una pregunta rondando en la cabeza ahorita, y es que tú, me acuerdo cuando dijiste el comentario de que, de que te quedabas con este formato porque quieres conocer personas. Y, y mi pregunta, verdad, va, porque la tenía en la mente rondando, o sea, ¿Tú crees que realmente haber cambiado de dejémonos de paja, dejémonos de mentira, le dio esa seriedad que quizás la que hoy en día te, te, te hacen que estas personas te estén ayudando? Porque quizás a lo mejor si fueran dejémonos de paja, dirían, ¿a ¿quién al final del día a quién voy a ayudar? Pues si no sé quién es quién.
0: Sabes, sabes, sabes que cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué esta, esta gente qué, qué le hace ayudarme? Pues, o sea. Claro, ¿La verdad? ¿qué no le Tienen
1: haces?
0: que hacerlo si no quieren. ¿Qué, ha... ¿Qué, qué sintió? ¿Por qué se vio en la necesidad de ayudarme? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Y me lo dijo mi mujer. Cabrón, vos les ayudás a pasar el día, pues. Claro. Simple, y sencillamente, ellos están en su trabajo y vos haces que esa hora, ¿me entendés? Sea mucho sea más rápido. amena. Sea mucho más amena. Puta, ahí es donde vos te das cuenta, Luis, que no ha sido en vano tu trabajo.
1: No, sí, el yo editar,
0: sé, ahí... vos sabes, vos como podcaster sabes lo que implica tener un podcast, cabrón. Si alguien claro. sabe de qué puta estoy hablando ahorita, sos vos.
1: No, claro, y ser consumidor, porque tú no puedes ser podcaster sin haber sido sin consumidor. consumidor. Sin consumidor. Porque, este, fíjate, un, podemos meternos por ahí un momento a ese tema que me parece interesante, y es que hoy día este, está llegando la monetización, ¿no? O sea, la, la monetización de los podcasts y yo no tengo problemas con eso. Pero el problema es que es como yo digo... Entonces estás descuidando a todos tus seguidores... Que fueron fanáticos tuyos... Y ahora porque no te van a pagar un dólar... No le, le estás dejando de dar la calidad... No. Que le estás dando antes. No.
0: ¿Sabes por qué? Porque tu podcast sigue siendo público. Y claro. Eso, eso nunca puedes dejar de, de hacerlo. Que tu podcast sea siempre público. Manolo lo ha dicho en sus podcasts, dice que él conoció un podcast donde alguien decidió, pero también te pones a pensar en lo siguiente cuando vos tenés un sitio web porque yo lo tuve, yo, yo he tenido mis podcasts alojados en sitio web vos llegás a www.dejémonos de pajas.com, era mi dominio dejémonos de mentiras.com, ese era mi y sigue siendo mi dominio entonces, lo sigo yo, yo
1: compré uno, pues, pensé en un viaje, en algún momento montar uno, pero vi que es bien difícil.
0: Lo sigo pagando. Oye, pues entonces lo que yo te quiero decir es lo siguiente: cuando vos empezás el podcast, lo hiciste para tu público en general. Que, claro. Que todos empezaron a venir y que a unos los agarraste más que a otros. Te voy a decir por qué fue: porque esos unos dieron más que los otros. Y te voy a claro. decir, ¿qué es lo que dieron? No dieron dinero, porque dinero yo no he pedido hasta hace seis meses que empecé mi Patreon. Uh -huh. Y no es que lo esté pidiendo, es que estoy diciendo, si quieres colaborar con este podcast, esta es la forma de hacerlo, vamos. Claro. Va. Lo que te quiero decir, que los que son mis amigos, amigos, los de verdad les llamo yo, ellos son los de verdad. Esos mis brothers me llaman, Chapín, ¿cómo estás? Yo los llamo, brother, ¿cómo estás? ellos cuando vienen a Guatemala me buscan ellos cuando vienen a Guatemala me invitan a sus casas que a veces son pueblos lejanos de la ciudad a que yo vaya a pasar un fin de semana con ellos, con mi esposa y te puedo decir que me han tratado como rey cabrón a mí y a mi esposa nos han tratado como rey y es la primera vez que nos conocemos en persona y todo pero ya venimos teniendo una relación de años claro,
1: puedo hablar. El del día lo único que le falta es el feeling de frente porque ya la confianza está hace tiempo
0: te puedo hablar del Panther, que es mi broderazo, de Manolo Matos. Que yo le dije a Manolo: Si vos no venís a mi boda, Manolo, te juro que me ofendo con vos, cabrón. Le dije: Puta Checo, ah, sí. o sea, ahí voy a estar Checo, ¿cómo piensa que no voy a estar yo en tu boda? <ríe> no puedo hacer el acento boricua, pero así me lo dice: oh, Coño, que hoy voy a estar. Va, lo que sea, es que Manolo es mi broderazo. Y te estoy hablando primero de mis patreons, a vos porque como me lo dijo Manolo, la gente que te paga un Patreon es porque te quiere, cabrón. Claro. Te tiene cariño, güey, si has estado ahí todos los años haciendo esta mierda para todos nosotros. Es como cuando yo me meto a escuchar Cucubano, yo disfruto los podcasts de Cucubano, pues, y ahorita le está el, el fin de semana le dije, a "Manolo, puta, ¿cuándo va a salir de 300 este fin? Esperándolo estoy, le. Dije. <risa>
1: No, así es, hey, fíjate, tú me dices eso, yo no he dado el pá, yo, yo llevo tres años y, y tanto haciendo el podcast, y no he dado el y no, no me lo dijo desde hace rato, loco el Patreon, loco, cuando abrí el Patreon, digo yo digo que, o sea, gracias a Dios no, no me hace falta el dinero, pero, pero este, yo digo que no sé por qué este, no quiero hacerlo, o sea, quizás lo haga en el futuro Quizás no, no sé Porque va a llegar Pero su tiempo, sepa.
0: va a llegar su momento Yo no yo no tuve sí, Patreon sí. durante Imagínate, desde el 2013 estoy Y yo tengo cinco ¿Sabes cuántas personas me apoyan en Patreon? Te voy a decir cuántas personas me apoyan en Patreon Son seis personas las que tengo en Patreon Y ponete que claro. todos pagaran el máximo, que no son todos los que pagan El máximo, me pagan 11 dólares Son 66 dólares Claro ¿Sabes qué? Son 66 dólares para mí en Guatemala.
1: Sí, sí. Es mucho. una
0: fucking gran ayuda. Por lo menos para el fucking internet aquí, cabrón.
1: No, así es. Y fíjate, yo no pensaba en hacerlo, pero por donde iba, de lo que iba el comentario era, por ejemplo, hay gente que con esto del podcast, o sea, yo soy podcastero y, y también soy, escucha, este, soy listener, o sea, escucho también. Y, y yo digo, yo, mano, yo paso por tantas cosas. Mejor ejemplo, no sé cuándo salga esto, por ejemplo, este domingo se supone que es cuando yo grabe y no voy a grabar porque tengo algo que hacer acá en mi casa. ¿Tú crees que voy a dejar a mis listeners sin escuchar el lunes un podcast? No, yo le voy a zumbar una entrevista y con eso los cuadros, porque yo respeto a la gente que está esperando lunes tras lunes o jueves tras jueves este, un episodio porque yo soy listener también y estoy acostumbrado con lunes a los episodios y de momento ellos no lo subieron porque nos vamos de vacaciones. Cabrón, ¿cuántas veces yo me fui de vacaciones para Puerto Rico y tú nunca te enteraste? Porque yo trabajé extra, flow, televisión, ¿no? Que en televisión, no sé si... allá en tu país es igual, pero en Puerto Rico en, en Navidad... Ellos graban todo y se van de vacaciones... Y tú nunca te enteras que se fueron de vacaciones. Sí, Hoy en día sí, por las doble. redes y todo eso.
0: Mira, bro, si a mí uno de mis problemas era... era Si, si algo me podía amputar... Y, 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 y casi que te puedes hacer enemigo mío... Es que me dejes plantado para un podcast. Claro. Y, y más... Y más ya anuncié yo que iba a entrevistar a Fulana, ¿me entendés? Y la Fulana nunca así apareció eh. y nunca me contestó ni ver. ¿Sabes qué? Fulana comé mierda, les he dicho en el podcast. Te estuve esperando y nunca no, llegaste. Sí. Así que hartate tu propia mierda. Te anuncié, habíamos quedado y todo. O sea, ya no me interesa, pues. Porque no, es y fíjate, insultar tú... a tus listeners... Que tengas 10, 20, 30 mil listeners, no importa claro. la cantidad que tengas, pero no, no te cagues en ellos. Pues.
1: No, y fíjate, tú dices eso y los listeners es algo que también he aprendido, como estamos hablando hace rato, que me quedé en eso, que es que cuando tú tienes, llegas a los mil listeners, a los 20 mil, a los 100 mil, a lo que sea, cuando baja, como que te agüitas, o sea, o te pones triste, no, o sea, es como, como estamos hablando, tienes que volver a pensar de que un listener, que aunque tenga uno, ya te escucha uno, Mira, o sea, ¿de cuántos podcasts hay por ahí aprendí. que nadie los escucha?
0: Ya aprendí, hasta tengo, en la introducción de mi podcast, dice, estamos los que estamos y somos los que somos.
1: Es que así debe ser. Así es. te eh, digo que yo soy víctima de eso, te digo, yo te estoy hablando esto y yo soy víctima de eso, sí. o sea, no te lo voy a negar porque para qué vamos a hablar mentiras aquí. O sea, es, una es víctima de eso. De es, momento tienes un buen episodio con 500 views. De momento tienes uno con 25. Y tú, puñete, que 25. No, cabrón, 25 es. es mejor que nada.
0: 25 te están escuchando, cabrón. Y esos 25 claro. te van a escuchar siempre. Y ahí están. Y son fieles a vos. Y no se han ido, pues. Y ahí están. Yo, yo tengo bien numerado. Y se los digo a mis escuchas. Ustedes son una mierda porque sé que hay por lo menos, por lo menos 56 personas escuchándome. Claro. Yo sé que hay 56. ¿Y cuántos de ustedes se han reportado? Así que coman mierda si me están escuchando ahorita. Coman mierda, repórtense. No sean basuras. Me no sean basuras. Tengo
1: muchos que ni tan siquiera dan un like en un post y tú dices coño, yo sé que me está escuchando, pues yo lo veo en las métricas. O sea, cabal. sé que hay gente que me escucha en Brasil. Cabrones, repórtense. Digan, mira, este es el pendejo que está desde Brasil. Cabal,
0: cabal. Eh, señores, ya llevamos una hora tres minutos Hablando con este individuo Luis, a quien le agradecemos Haber venido a este show y que le voy a hacer La pregunta del millón ¿Te echas una hora más conmigo o Te ah. vas a dormir ya?
1: Claro que sí, vamos a darle, vamos a darle. Todavía falta hablar un par de cosas. Podemos hablar de las vacunas.
0: Eso es, de... señores. Oigan, va a haber una segunda parte de este interesante episodio. Así que Luis se queda con nosotros. Yo me voy despidiendo. Les mando un gran abrazo. La Coco se fue a vacunar. Ojalá mande <risa> foto. Les vamos a mandar esa foto a todos ustedes para que vean que la Coco ya se vacunó. Yo no me he vacunado porque no hay vacunas en Guatemala, pero sí me voy a vacunar. Les mando todo mi cariño, mi abrazo. Y así que, Luis, esto fue...
1: Dejémonos de mentira. No Así ah, es, mi querido Luis. Desde la línea
0: podcast, vayan y busquen señores. Buenas noches.